0: Herkese merhabalar, ben Musa Bülükbaşı. Filmem Gizsek Podcast ile yeniden karşınızdayız. Geçtiğimiz iki programı konukla yapmıştım. Önce Pearl ve X üzerinde korku sinemasını Çağla Okutan'la, sonrasında ise kurak günleri Elif Büşra Keleş ile konuşmuştuk. Şimdi ise tek başıma bugün bir bölüm daha'nın yeni bölümünü Sıcak Kafayı konuşacağız. Sıcak Kafa ilginçtir. Netflix'in şimdiye kadar yaptığı Türk orijinalleri içinde en Ele ayağı düzgün, en izlenmesi keyifli ve her şeyle tam olmuş bir dizi. Tabii ki ufak tefek pürüzleri var ama o kadar olacaktır. Çünkü uzun zamandır böyle bir iş bekliyorduk biz. Uzun zamandır böyle bir şeyin gelmesini umut ediyorduk. Ona göre şans veriyorduk yani Netflix'in Türk orijinallerine. E, nihayet böyle bir yapım geldi. Mert Baykal güzel bir işimizi atmış durumda. Güzel bir eser çıkarmış ortaya ve bu dizi ilginçtir. Pandeminin tam ortasında yani 2021'in ortalarına denk gelen bir dönemde denk gelmiş. O zaman çekilmiş. Yönetmen özellikle şunu söylüyor. Çekim süreci devam ederken oyunculara maskelerin çıkarılmasını kulaklıkların takılmasını söylemiş. Bu çok ilginç ve çok önemli bir detay. Çünkü var olan bir salgının içinde başka bir salgını anlatmak ve o salgının temel varyasyonundan çıkarıp başka bir salgının Başka bir varyosyonu, başka bir etkenini devreye sokmak ee, çok önemli bir detay bence. Ve çok fazla alan açıyor. Konuşmaya da çok fazla alan açıyor. İşte düşünmemize de çok fazla alan açıyor. Ee, dizi bir, tabii ki izleyenler büyük ihtimalle dinleyeceklerdir bu yayın ama e, dizi kulaktan kulağa yayılan bir salgın anlatıyor aslında. Ve bu salgının ortasında e, salgına bağışırılık kazanmış, salgına karşı maruz kaldığında e, kafası ısınan Murat Siyavuz, bilim insanının Seçilmiş kişi var ya bu Hollywood'da çok fazla karşılaştığımız seçilmiş kişi tipolojisini karşılık geliyor. Ve bunun etrafında da salgını durdurmaya çalışan, salgından tedavisi olmasını umut eden veya var olduğunu düşünen insanlar var. Bunların başında şeket Çoruk'un canlandırdığı Anton karakterini var. Anton bir polis memuru, şeket Çoruk'u için <gülüyor> yabancı olmasa bir karakter sanırım. Zaten Arka sokaklarda 15 yıldan fazla sanırım polis görevli sürdürdü. Ee, geçtiğimiz yıllarda sanırım, geçtiğimiz günlerde hatta e, polislik görevinden ayrıldı. Yani dizi ayrıldı. <gülüyor> Uzun zaman sonra polislik görevinden ayrıldı derken e, sıcak kafada tekrar kendisini polis olarak gördük. Çok fazla sırtmıyor aslında. Sanki Arka sokaklardaki rolünü devam ettiriyor gibi bir şey geçiyorum. E, tabii ki bu durumda e, tecrübeli, bilen bir isim. Çok fazla sırdımıyor. Hatta oyunculuk anlamında belli başlı insanlar arasında en iyi kişi diyebiliriz. Gonca Vuslateri'nin buradaki gotik tavrı farklı ayrıksız tarafı da tabii ki kendini götürüyor ama oyunculuk anlamında çok fazla dizi kendini belli ettiğini söylemem. Var olan işte olması gerekenleri sağlıyor aslında dizi. Bunun üzerine çok da çıkmıyor. Osman Sonat da aynı şekilde var olanı sağlıyor. Güzel bir oyun çıkarıyor ama wow diyeceğimiz bir performans göstermiyor aslında. Hazal Subaşı keza aynı şekilde. Hatta Hazal Subaşı yer yer biraz sırıtıyor. Ee, belki de burada Osman Sonrad'ın karşısında oynayacak kişi kendisi değildi. Ee, biraz toy kalmış. Oyunu verebiliyor, çıkarabiliyor ama onun derisini taşıdığını e, söyleyemeyeceğim diyeceğim. Ufaktan bu distopya konuştuğumuz için distopyalarda özellikle e, atmosfer kurulumu çok önemlidir. E, buradaki atmosfer kurulumu 3'ten sonra sizi ikna etmeye başlıyor ve Böyle bir dünyanın içinde var olduğumuzu, e, inandırıcılık boyutunu daha da belli ediyor. İlk 3 bölüm izlediğimde çok fazla ikna olmamıştım ve pek çok şey yapay kalmış. Pek çok şey e, masa başında çizilmiş, eskitilmiş e, tabayalar her yerden duman çıkması. işte Zaten İstanbul'un belli başlı yerleri hala yani sıcak kafada sanki kurulmuş setler gibi olduğu için. Biz sanki biz olağan haline gelmiş gibi. Yani belli bölgeler hala. Dumanlar çıkan, işte get dolaşmış, belli başlı yerlere girilemeyen yerler gibi. Ee, onun için çok da yabancı olmadığımız, aşina olduğumuz yerler. E, aynı şekilde hikaye biraz çok yabancı olmadığımız konular. Yani biz belki de pandemi yaşamasaydık e, sıcak kafadaki pek çok şey e, bize sıradan bir distopya anlatısı gibi gelecekti. İzlediğimiz şeyler gibi gelecekti ama biz buradaki pek çok şey yaşadık aslında. Yani karantinada yaşadık, işte sokağa çıkma yasaklarında yaşadık, e, cezalarda yaşadık. Belki ölümle burun buruna geldik. Yani çok fazla şey aslında tanıdık. Ee, hiçbir şey yabancı değil burada. Yani buradaki kurulan dünyada da çok fazla yararlananı söylüyor. Yararlananı da çok belli zaten. Ee, i̇çinde doğmuş yani içinde doğmuş bir bebeği hayat vermişler. Mert Baykal bunu yaratmadan önce biraz daha böyle kağıt üzerinde kurmuştu pek çok şey ama sete çıktıklarında sette e, pek çok şeyi aslında hepimizin son 2 yılda deneyimlediğimiz pek çok şeyi e, dizi yansıttığını düşünüyorum. Pek çok şey görebiliyoruz zaten. E, ve bu hikaye içeriden bakabiliyoruz. Yani bariz bir şekilde e, aynı şeyleri yaşadık hepimiz. Yani maskeler takıldı, maskeleri çıkaramadık. Birileri maskesini çıkardığında panikle... Oradan oraya kaçıştık. E, maskesini çıkaran olunca bazen kavgalar edildi, tartışmalar edildi. E, hatırlayın yani bu metropüsle, metroda çok fazla karşılaştık böyle şeylere. E, Zıcak kafada da benzer şeyleri görebiliyoruz. Ve burada şey olayı da çok güzel. Haluk Bikiner detayı. Haluk Bikiner normalde e, neredeyse e, internette yayınlanan dizilerde rol almış bir oyuncu. Masumla başlayan, uysallarla devam eden pek çok yapımda e, Haluk Bikiner'i gördük. Ama burada ilk sezon itibariyle en azından diyaloğu yok Haluk Beynerin. Bir tane diyaloğu var o da buradaki işte abuklamak dediğimiz işte salgın maruz kalmış insanlar e, abuklamış olarak adlandırılıyor. Abuk olarak adlandırılıyor. E, burada da abuklamış pro, premium, abuklamış deriz belki Haluk Beyinler için e, yerinde olacaktır. Onun için Sadece orada bir abuklama cümlesi kuruyor Halepinler. Onun haricinde diyaloğu yok ama e, ağırlığını cidden iyi hissettiriyor kendisi. E, göründüğü fotoğraflarda öyle, e, kısa kısa göründüğü sahnelerde de öyle. Cidden da ağırlığını hissettiriyor. E, dizinin kurduğu bir distopya dünyasında e, bir kurtuluş senaryosu yazması dörtten sonra başlıyor dizi çok yavaş başlıyor. Yani temposu zaten düşük. Belki dizinin en büyük problemi temposunun düşük olması. Temposunun biraz daha böyle hızlı aksa, belki daha rahat izlenecek. Daha böyle e, kaliteli bir hale gelecek. Ben bazı yerlerde mesela hızlandırarak izledim diziyi. Özellikle ilk 3 bölüm baya baya zor olmuştu benim için. Hatta ilk 3 bölümün değerlendirdiğim yazıyı 4'ten e, sonra yani 4 izlemeye 2 gün falan ara vermiştim. Sonrasında izlemeye başladım ve e, haksızlık ettiğim için diziye biraz daha beklemedim, sabırsızlık ettiğim için o yazıyı sildim, yeni bir yazı yazdım. E, bu yayın yapma biraz amacım da böyle oluştu. Yani ilk 3 bölümü izleyip ben bu yayını yapmayı düşünmüyordum. 3 e, bölümden sonra yani 4. bölümden itibariyle e, dizinin kalitesi oturmuş durumda ve e, kendini ikna ettirebildi, kendini izlettirebilme haline geldi. Burada da şöyle bir detay var. E, dizinin bence en çok yendiği noktalardan biri e, örgütlenmeyi, yani direnişi, e, birlikte olarak bir gücü, bir iktidarı e, yenmenin. Bir erk gücünü yenmenin e, tasavvurunu biraz kurguluyor bizi. Yani biraz, biraz örgütlülüğü ateşliyor. Bu detayı çok güzel. Özellikle bugünlerde son zamanlarda e, buna bizim çok ihtiyacımız var. Ve dizi bize bunu veriyor açıkçası. Yani bir güç odaklığına karşı ve kıstırılmış, sinmiş bir halkın e, yeniden örgütlenip, yeniden beraber bir şeyler başarabileceğini aslında memnun dizi. Bu yönüyle eee ciddi anlamda güzel ve şeyi de ikna edebiliyor sizi. Özellikle 7. 8. bölümde heyecan doruk noktasını çok iyi götürüyor. Burada tempos da biraz daha düzeliyor. Tabii ki yer yer böyle tabii ki böyle yer yer karikatürize edilmiş, ikna etmeyen gereksiz dramalarda da kaçıyor. Bu da dizinin defoları ama olacak. İlk defa bu kadar başarılı bir işe imza attı. Türk orijinaller içinde netflix diğer yapımları düşününce saç baş yoldurmalı e, işler ortaya çıkarıyordu buradaki e, durum daha da ele Avuca sağ bir hale gelmiş durumda olgunlaşmış Belki biraz yönetmenlik da da konuşabiliriz e, yönetmenlik olarak bazı sahnelerde çok sırtan e, yerler var bunu niye yaptık falan diye Çünkü anlıyoruz yani bu e, çok fazla altın ismen gerek yok cümlelerin altın çiz daha da kalitesi hale getiriyorsun Gerek yok. Seyirci anlayabildiği kadar anlar. Anlayamadığı zaten bir yerlerden okur, bir yerlerden izler. Artık bu yayınlar, bu yazılan metinler biraz da bunun için var. Onu da yapmıyorsa boşverin anlamasın yani. Herkes anlayacak diye bir şey yok. Hollywood anlatıları da artık eski dinamini kaybetti. Bu Hollywood mantıdır. Herkes anlasın. Herkesin en aptal insanın bir anlayacağı bir şekilde dizayn ediliyor bu yapımlar. D, en azından eskiden. Hollywood'un prime döneminde artık yapılmıyor. Artık da yapılmasın. Sıkıldık biz onlardan. Burada da işte Mert Baykal'ın kurduğu dünyada e, yer yer bunları görebiliyoruz. Bunları azaltmaları gerekiyor. E, ve 8. bölümde zaten twist çok açık geliyordu kendileri Aşağı yukarı işte Şule'nin oynadığı karakteri gizli kapaklı işleri çevirebileceği aşağı yukarı belliydi. Ve bunun sinyallerini de 6. bölümden alıyorduk biz. Yani Osman Sonat'la yani Murat Söyabuş'la bu kadar hızlı yakınlaşması işte örgütün içinde... Biraz başına buyruk davranması, örgütle biraz daha böyle barışçıl göstermeye çalışması, normalin biraz daha seyrine göre ters olması. Shuri'yi biraz daha şüpheli hale getiriyordu. Sezon filanındaki o twist açıkçası çok da şaşırttığını söylemeyiz. Çünkü bu formüller de çok fazla deneniyor. Özellikle Netflix'in çok fazla projesinde bu twist'i görebiliriz. En büyük ...sürpriz tabii ki sezon finaline bırakılıyor. Ve bu sezon finaline bırakılan... ...sürpriz de çok fazla denendiği için bu formül... ...aşağı yukarı e, tahmin edilebilir düzeyde. Ama yine de iyi bitirdiler. E, ben bundan memnunum. E, iyi bir 8 bölüm demeyeceğim. İlk 2 bölüm bence çok sündürülmüş... ...bir bölümdü. Onun için... 6 bölümü ciddi anlamda ikna edici düzeyde. Hadi üçü de kabul edeyim bunun içine. Çünkü ilk 2 bölüm gerek yok bu kadar hazırlığa, yani dünyayı anlatmana, karakterleri tanımamıza. Gerçi karakterleri de çok tanımıyoruz. Bir şey biliyoruz ama backgroundlarını çok da bilmiyoruz. Burada sürpriz olan oyunculardan biri Özgür Emre Yıldırım. Ölmüş olan Özgür. Gerçi kendi ismiyle oynuyor. Öldü bilinen eski bilim insanı Murat Siyavuz'un yakın arkadaşı aslında onu sıcak kafaya dönüştüren bilim insanı. Sürpriz bir e, oyun sergili Özgür Emre Yıldırım. Kendinden beklenenin dışında bir e, performans. Şimdiye kadar hep yardımcı oyuncu rolünü e, hatta yardımcının da yardımcı rolünü doldurdu Özgür Emre Yıldırım. Ama burada e, sürpriz bir şekilde Gonca Vusateri'ye karşısında beraber iyi bir ikili olmuşlar. E, onun için güzel diyeceğim ufaktan toparlayacağım. Evet, bugün sıcak kafayı konuştuk. Sıcak kafa şimdilerde hala sanırım Netflix'in taponun listesinde herkes izlemeye devam ediyor. Umut vaat edici. Ee, şimdiye kadar yapılan işlere benzemiyor. Farklı şeyler denenmiş. Farklı şeyler oynanmış. Ufak çaplı defoları tabii ki var. Ama bu defolar halledilmeyecek şeyler değil. Ve iyi bir deneme olduğu için de bunlar e, tölere edilebilir diye düşünüyorum ben. Onun için güzel bir izledik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.